0: V dnešní epizodě podcastu Slon a se budeme bavit o replikacích a jejich limitech. A nebojte se, nebudeme nikoho klonovat. Jmenuji se Filip a rád bych vás seznámil s původní americkou studií, která se v origináli jmenuje Replicator Degrees of Freedom Allow Publication of Misleading Failures to Replicate a pochází od trojice autorů Christopher J. Bryana z Univerzity v Chicago, kde na tamnější katedře behaviorálních věd zkoumá tyto fenomény. A dvojce, která zastupuje Texaskou univerzitu v Austinu, Davida S. Sigra a Josefa M. O'Briena, kteří na této univerzitě zkoumají v rámci sociální psychologie rovněž fenomény spojené s behaviorální ekonomí. Všichni tři změní autoři se ve své studii zabývají nadužíváním replikací, které vedou ke krizi důvěry v odbornou veřejnost. Protože tyto nadužívané replikace přinášejí četná selhání a ukazují replikace ve zcela negativním světle, což ohrožuje vědeckou integritu. Jako cíl svého článku si vytýkají prokázat, že replikační stupně svobody jsou definovány ve dvou fázích procesu. V té první fázi se jedná o experimentování s replikací a analýzou dat, která mohou způsobit, že daní vyšetřovatele replikací dospějí k nesprávným závěrům o replikovatelnosti původního nálezu. Čili se může zdát, že replikační testy pomáhají posouvat vědní obory k větší míře poznání, ve skutečnosti se děje pravý opak. My se ovšem nemůžeme o replikacích bavit jako o fenoménu, který stojí sám o sobě a musíme ho zasadit do většího kontextu. Ukazuje se totiž, že v průběhu lece v oblasti psychologie uskutečnilo mnoho výzkumů. Některé z nich ale díky replikaci, tedy vědecké metodě, která znovu provádí daný výzkum a za účelem toho, aby ověřila výsledky původní studie a bylo možné je zobecnit, tak tyto výsledky se ukázaly jako falešně pozitivní. Tato skutečnost v odborné společnosti vyvolává značnou skepsi vůči závěrům daných studií a podnicuje vědce k provádění dalších a dalších replikací. Dochází tak v relativně krátké době k velkému náukstu replikací a současně se ukazuje, že těmto replikacím nebyl dán dostatečný prostor na diskuzi, jak správně vůbec replikovat. Mnoho replikací tak přišlo s překvapivými zjištěními, nenacházely stejně statisticky významné výsledky jako původní studie a vůbec byly extrémně diskutabilní. Některé z nich byly provedeny správně a některé z nich se bohužel pro autory ukázaly jako falešně negativní. A my bychom si na tomto místě měli vysvětlit falešnou negativitu a falešnou pozitivitu výsledků studií. Jako falešně pozitivní vnímáme takový závěr, který chybně nachází významné vztahy, byť mezi proměnými ve skutečnosti žádné vztahy neexistují. Jako falešně negativní hodnotíme přesně opačné výsledky. Studie nenajde žádný vztah, byť mezi proměnými vztah je. A vy se můžete zcela logicky ptát, jak to, že mohou být závěry replikací falešně negativní co způsobuje falešně negativní závěry replikací. Za touto skutečností můžeme najít motivaci replikátora, přijít s překvapivým závěrem a vyvrátit zjištění původní studie. Pokud totiž replikátor svým výzkumem dojde ke stejným závěrům jako původní studie, neodhalí nic zajímavého. Tudíž o jeho práci nebude takový zájem, nebude jí věnovaná dostatečná pozornost, a tím pádem nedostane prostor v odborných časopisech či dokonce uznání kolegů. To jsou bohužel příklady ze současné praxe. Aby replikace zaujala pozornost výzkumnické komunity, musí být překvapivá. To může replikátora, bohužel i podvědomě, vést k tomu, že hlavním cílem jeho práce se stane vyvrácení původní studie, ne odhalení pravdy a vyvození přesných závěrů. Vědec bude této snaze uspůsobovat i metodu výzkumu a volit takové postupy, u kterých věří, že nulový výsledek dostane. Všechny tyto skutečnosti vedou další otázce a to, jaká je validita současné metody replikací. Jsou ty současné metody replikací vůbec validní? Může se na první pohled zdát, že ano. Typické replikace často pracují s mnohem větším počtem respondentů než původní studie. Tento předpoklad by se měl vždycky Zároveň využívají výzkumné materiály, které jsou identické s těmi využitými v původní studii, kterou se replikace snaží ověřit. Současně také dochází k tzv. kontrolám robustnosti, což je schopnost metody být jaksi netečná k mírným a nevyhnutelným odchylkám. Zmínění autoři článku ale upozorňují na to, že tyto dosavadní podmínky nejsou dostatečné a umožňují replikátorům dopouštět se chyb, možná i zcela záměrně, a dělat takové odchylky od původních studií, které autorům těchto původních studií škodí. S takovou situací se bohužel setkali i zmínění autoři této studie. Ukazuje se, že jejich studie o vlivu volby slov na volební účast byla vyvrácena hned dvěma replikacemi. Sami autoři si však dali tu práci a na zásadní chyby kterých se replikátoři dopustili, přestože dodrželi všechny zásady, díky kterým působí jejich studie jako validní. A když se bavíme o jejich studii a designu té studie, tak je potřeba si říct, že autoři té celé studie ve své původní studii pracují s více než třemi tisíci participantů, kteří byli rekrutováni z SSI, neboli Service Sampling International, a portálu Ugaf. a jejich experiment se uskutečnil uh, několik dnů před volbami do Senátu Spojených států amerických v roce 2015 a konkrétně se jednalo o volby ve státech Kentucky, Louisiana a Mississippi. Všichni účastníci absolvovali desetipoložkový online průzkum o svých názorech a postojích glasování v nadcházejících volbách. Obsah dotazů byl stejný, ale participanti byli rozděleni do dvou skupin a otázky byly formulovány odlišným způsobem. Vždy se lišili například ve formě použitého slovesa či predikátoru. Participant číslo jedna tak odpovídal například na otázku, jak je důležité pro vás hlasovat v úterních volbách. Zatímco jiný participant potom odpovídal na otázku, jak důležité je pro vás být voličem v úterních volbách. A věste že jen takto drobná změna na úrovni několika slov měla extrémní vliv na výsledek. Autoři v návaznosti na svou zkušenost popsali sérii doporučení, kterých by se měli autoři, kteří budou v budoucnu dělat jakékoliv replikace, držet. Jedná se o čtyři doporučení, kde první z nich spočívá v tom, že skutečnost, že replikace nezávislá, neznamená, že nemůže být Nějakým způsobem zkreslená, nemůže být ovlivněna nějakým biasem. Replikátoři totiž mají jasnou motivaci vyvracet výsledky původní studie. Druhým doporučením je, že samotná velikost vzorku nestačí pro určení validity, jelikož chyba se kromě velikosti vzorku dá udělat také v designu výzkumu nebo v samotné analýze dat. Třetím zjištěním potom je, že nejde zreplikovat kontext psychologického prožitku. Konečně poslední doporučení je, že kontroly robustnosti nejsou dostatečný, dostatečným nástrojem pro zabránění špatných stupňů volnosti daného studia, dané studie. Cílem práce autorů je tedy snaha o vyvinutí efektivnějších metodických standardů pro provádění replikací. Závěrem můžeme podotknout, že autoři původních studií sami často nesou zodpovědnost na nedorozumění spojená s replikací výzkumu. Publikace výsledků výzkumu totiž často dává přednost jednoduchosti než detailnímu popisu jednotlivých elementů výzkumného designu. Potom se sice články lépe čtou, bohužel jsou neslučitelné s výzkumnou metodou. Jako výzkumníci tedy musíme ve svých reportech a pracích dostatečně detailně položit informace a veškeré faktory, které podmiňují naše zjištění, například v podobě návodu k replikaci v příloze publikace. Co bychom si měli z dnešní epizody odnést? Snad to, že ve výzkumnickém světě, ve světě výzkumné veřejnosti, existuje problém, o kterém se příliš málo mluví. Snaha získat pozornost od kolegů, vliv v oboru a samozřejmě publikaci v prestižních vědeckých časopisech vede výzkumníky k překotnému zveřejňování replikačních studií, které výsledkům původní studie odporují. To seděna na úkor skutečného poznání, které by mělo být ultimátním cílem jakéhokoliv výzkumu. Stačilo by přitom potlačit vlastní ego a zamyslet se, co skutečně chceme zjistit. Replikační autoři by pak mohli oslovit autory původní studia, vypracovat plán analýzy nebo s nimi diskutovat odlišnosti společně. Skromnější, avšak o to zvýdevější přístup k výzkumu by mohl vést ke kolektivnímu poznání, ve kterém vyhrají všichni.